Dit is de Eigenwijze Podcast, live opgenomen vanuit het Hoge Noorden, waar we net even anders naar de wereld kijken dan de rest van Nederland. Wij zijn Ayala Wiebrecht-Koistra en Emiel van Doorn en we ontvangen iedere aflevering een andere gast om te praten over de echt belangrijke en inspirerende zaken die van belang zijn bij een gelukkig leven vanuit vrijheid. Deze keer praten we met Sietske de Haan over compassie en zelfliefde. Veel plezier! Welkom, lieve eigenwijze luisteraars, bij podcast nummer 14. Yes. Het nummer van Johan Kruijf. <laughs> Oké, okay, daar ja, heb ik niet zo'n ja, verstand van. Dat nummer is 14 ding. is mijn uh, podcast nummer 14. Um, we hebben vandaag uh, Sietske de Haan, de gast. En we gaan het vandaag hebben over zelfcompassie, compassie. Uh, ik hoorde van Jan, die hier ook rondloopt, die uh, in de vorige podcast uh, zat... En nu ineens fotograaf is. Jan, fijn dat je er bent. Hartstikke goed. Um, en we gaan eerst even terugkijken op de afgelopen podcast, denk ik. Ja, zullen we nog even benoemen waar we het vinden zijn? Ja, daar kom ik zo op. Okay. Uh, ik wil het even omdraaien. Oké, okay, prima. Want ik vond het een uh, belangrijke week. Wij zijn afgelopen week uh, zondag bij Willem Engel geweest van uh, Viruswaanzin. Viruswaarheid mm-hmm. in Rotterdam. En het was nogal een ervaring. Dus uh, we ook even... Met jou van tevoren even een beetje doorspreken. Ja. En als je de behoefte voelt om erop in te haken, voel je vrij. Want dan is het gesprek gelijk begonnen, zeg maar. Ja, um, ja nou, wat vond jij? Ik vond het uh, intens. Ja, hè? Ja, we waren bij hem thuis. Uh, hè, eigenlijk nemen we alle podcasts uh, standaard in onze keukenstudio, uh, keukentafelstudio op. Maar... Uh, en deze keer waren wij in de buurt en um, wilden we hem heel graag in de podcast. Dus zijn we naar hem toe gegaan. Dan zaten we bij hem aan de keukentafel. Ja. Uh, dat ging een beetje, dat moest een beetje snel, snel, snel. Dus het was een beetje onder druk. Ja. Um, maar het was uh, heel intrigerend. Hij kan ja. heel goed praten. Um, heel veel informatie. Dat ik ook denk, hij, de podcast moet nog uit worden gebracht. Nou, op het moment dat jullie dit horen, is die al uitgebracht. Ja. Haha. Maar um, ik ga hem wel zeker ook nog even terugluisteren. Want ja. hij vertelde zoveel. Ja. Dat ik soms ook even uh, moesten we even, um, even stoppen van... Hé, hey, wat betekent dit nou eigenlijk wat je zegt? Ja. Um, ik ben, was er ook even onder de indruk. Um, ik ga ondertussen even misschien uh, even het... Zal ik dat even doen? Kan jij doorpraten? Um, en uh, het heeft ook wel doorgewerkt. Ik werk in het onderwijs. En uh, de regels zijn echt heel streng. En dat heb ik vandaag uh, gemerkt. Uh, zo streng dat uh, leerlingen uh, van half tien tot half één op een stoel in een lokaal moet, mogen zitten. En de docenten mogen bewegen. Maar de leerlingen moeten eigenlijk de hele ochtend stilzitten. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje van geschrokken vandaag. Dus, uh, en het was ook wel moeilijk om daarmee om te gaan. En dat is ook gelijk het idee om de brug te maken naar jou. Want ik had een confrontatie met een... Uh, met een, uh, een conciërge die daar rondliep en de, de taak had om de om regels te bewaken, mm-hmm. zeg maar. Um, dus toen ik mijn leerlingen tussendoor niet onwetend van de regels tien minuten uh, om pauze stuurde, uh, kreeg ik uh, de opmerking, dat mag niet, nu word je gemeld. Uh, dus ik voelde me een klein kind die zelf ook op de middelbare school zat. Dus word gemeld? Word ik gemeld? Mm-hmm. Um, en... Uh, dus de vraag aan jou die er gelijk bij is, hoe kan ik uh, 
naar op die manier, als ik zelf als kleinkind, mm-hmm. mijn kleinkind, met compassie reageren mm-hmm. naar deze meneer. Um, en naar mezelf ook. Ja. En naar de leerlingen ook. Ja. En naar de regels en ook naar de mensen die dat wel willen volgen ook. Ja. Dus ik vind het een hele... Met Willem Engel, die er heel erg op tegen is mm-hmm. in mijn hoofd. Nog een beetje op de achtergrond. Hoe ga ik hiermee om? Zeg maar. Dus um, ik hoop dat jij daar een, uh, een beeld van hebt. Of een <laughs> idee over hebt. Ja. Het is meteen inderdaad een thema wat ik uh, ook veel hoor uh, bij mijn cursisten. Het, uh, als verschillen is over uh, uh, mensen die wat meer achter de regels staan. Of die er uh, ja, in verzet zijn. Of uh, zich ongemakkelijk voelen. Die verschillen. Dat komen mensen nu ook heel veel tegen. In families, soms in relaties of op het werk. Mm-hmm. Uh, dus ik ben zelf heel blij dat ik ook uh, uh, mensen begeleid uh, in lesgeven in geweldloze communicatie. Want het gaat uiteindelijk heel erg over ieders behoefte. Mm-hmm. En uh, daar invulling voor vinden. En uh, we kunnen erover schillen. Hè? We kunnen ook hier heel erg in discussie gaan. Ik weet niet of we dat moeten gaan doen. Maar je vraag is vooral van... Hey, hoe kan ik op die momenten daarmee omgaan? Ja. En uh, het eerste is hè, van je zegt... Nou, compassie voor jezelf is uh, even erkennen... oh, hey, ongemak of... Uh, ik voel me als een klein kind uh, behandeld. Hoe voel je je dan? Ja. Hè, dus dat en, en wat, wat zou je graag willen? Waar heb je eigenlijk behoefte aan? Uh, mm-hmm. uh, en weet je dat? Ja. Waar had je behoefte aan op dat moment? Uh, nou, ik had er vooral behoefte aan om, uh, om de leerling te zien. Ja. Want die zaten, ik kwam binnen in het lokaal en die hadden les gehad een uur. Van, ja. Die moesten stilzitten. Die kwamen, het zijn nieuwe leerlingen, eerstejaars. Die komen ja. net op school. Gisteren hadden ze online les gehad. Vandaag komen ze op school en ze moeten anderhalf meter van elkaar ja. aan een tafel zitten. Ja. En ik voelde me, ja, we zijn weer... We zijn weer terug in de middeleeuwen of zo. Mm. En, als je, en als je beweegt, krijg je straf. Dus ik voelde heel erg... Um, ja, we gaan terug in de tijd of zo. En het, het wordt heel erg... Je mag niet lopen. De, de regel is... Er was helemaal niemand in het gebouw. Dus of ze nou liepen of niet. Ze stonden buiten te roken, even in de pauze. Maar er was niemand op het plein. Mm. Niemand. Ze zijn ook nog onder de 18. Dus in principe is het niet een regel dat je... Ze mogen bij elkaar in de bus. Ze mogen... Dat mag gewoon. Ja. Um, dus ik miste heel erg zo van ja. Um, ik heb het ook gezegd. Zo van, uh, word ik, dan krijg ik een waarschuwing. Maar, maar hoe zit het dan met de leerlingen? Die mm. kunnen niet drie uur achter elkaar stilzitten. Dus mijn taak als docent om de leerlingen te beschermen. Eigenlijk voor de. Nou, laat het onnodige regels noemen. Of uh, waar dan ook voor. Dat, dat vond ik prettig. Ik heb het wel geuit. Mm-hmm. Um, en gelukkig. Kwamen daarna nog, waren er nog twee andere docenten die daarna ook zeiden... jullie gaan even pauzeren, want dat kunnen we niet volhouden. Die werden ook allemaal aangesproken. En, die, ja. en toen zei de conciërge op een gegeven moment... oké, okay, dit ga ik even bespreken met mijn leidinggevende. Ja. Dus daarna werden we wel gezien en gehoord. Precies. En werd het wel besproken. Dus dat was ook belangrijk dus, voor je om gezien en gehoord ja, te worden. Ja. ja, dus alle drie zeiden we eigenlijk hetzelfde. Maar hoe zit het dan met de leerling? Die kunnen ja. we niet verplichten om drie uur lang stil te zitten. Ja. Um, dus er werd wel wat mee gedaan. En daar was het eigenlijk al wel klaar. Um, nou, oké. Okay. Dat is mijn ja. vraag, eigenlijk. Kijk, alle, er worden allemaal maatregelen genomen. Ik heb zelf ook de situatie in verpleeghuizen, wat ik daarover zag. Uh, en ook van een cursiste van mij wel hoorde. Gewoon echt, dat is gewoon onbeschrijfelijk pijnlijk. Ja. En um, welke keuzes we nu ook nemen. We hebben gewoon nu te maken met heel veel dingen die we echt niet leuk vinden. Ik denk dat we dat ook niet meer zo super gewend zijn. Voor mij voelde eigenlijk de coronacrisis een beetje wat ik van binnen goed kende, omdat ik jaren heel lang ziek geweest ben. Mm-hmm. Um, 
compassie, waar we het vanavond ook over gaan hebben, gaat ook over een relatie met het ervaren van dingen die gewoon echt niet leuk zijn. En uh, we zijn soms toch snel gewend om niet leuk heel snel weg te poetsen. Het moet leuk zijn. En dat bestaat nu in deze tijd niet zo goed. We moeten, het, het gaat meer over kiezen, denk ik, van... Uh, ja, soms even niet leuk accepteren uh, om een ander effect te krijgen. En ik denk, hè, er, zijn heel veel, er is heel veel verwarring over. Uh, eigenlijk hele tegenstrijdige dingen. In vliegtuigen zus, in bussen zo. Ja. Uh, leeftijdsgrenzen. Er is natuurlijk ook nog heel veel onzekerheid over, ja. uh, over de hele situatie. Dus ik denk inderdaad in dialoog zijn en proberen met gezond verstand na te denken. Maar ook met elkaar in dialoog van... Hey, je bent een community op zo'n school. Van, hey, hoe willen we hiermee omgaan? Wat doet het eigenlijk met iedereen? Ja. Hey, van, uh, uh, om het ook gewoon bespreekbaar te maken. Hoe gaan we hier met elkaar uh, mee om? Hey, van, je zegt al meteen, hey, je wordt gemeld. Uh, nou, is dat nodig? Of uh, kunnen we met elkaar afspreken? Hey, uh, we houden ja. ons bijvoorbeeld in deze school, want dat werd ik verplicht, uh, aan de maatregelen. Die zien er zo en zo uit. Hoe gaan we dat überhaupt doen? Ja. Ik heb nu twee retraites gegeven. Um, komend weekend de derde sinds de corona, coronamaatregelen. En als je met elkaar goede afspraken maakt... en ik heb ook gemerkt ook het ongemak of de spanning die dat kan oproepen... ook gewoon als oefening meeneemt, dan verandert er iets. Maar luister naar elkaar en maak afspraken waar je het uiteindelijk... op dat moment met elkaar gewoon over eens bent. Oké, okay, zo gaan we het doen. Okay. Ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar uh, ja... Okay. Maar ook, ik, ik denk toch het helaas accepteren... ja, er zijn nu gewoon echt niet leuke dingen. Het, het is vervelend, het heeft een hoge prijs. Ja. 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 En uh, ja. Oké. Okay. En dus zo. Maar ja. praat met elkaar, luister naar elkaar... en uh, ja, maak dan ook concrete keuzes over hoe je daarmee omgaat... zodat je helderheid hebt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dat geeft ja. duidelijkheid, geeft ook een soort van veiligheid. Ja, ja. ja. Dat is ook waar mensen denk ik wel behoefte aan hebben ja. in deze tijd. Ja, ja dus okay. het communiceren hierover. Ik bedoel, de politiek die worstelt uh, hier en daar al behoorlijk. Maar het is natuurlijk ingewikkeld. Het is nieuw en uh, sommige dingen, hè, schrijdend voor, uh, in, schrijdend in, voortschrijdend inzicht geeft ook weer nieuwe keuzes. Dus ja, laten we ook een beetje uh, daarin ook geduld en compassie met elkaar hebben. En vooral ook accepteren, ja dingen zijn gewoon nu niet zo leuk als anders. Maar hoe kunnen we... Daar wel het beste van maken. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, dankjewel. Hartstikke goed. Ik had jou beloofd dat ik nog iets zou zeggen. Dus dat ga ik nog even doen. En daarna komen we op de beginvraag. Ja, gaat goed, hè? Um, wij zijn te vinden overal. Uh, Spotify en iTunes en Soundcloud en YouTube. En onze eigen website. En dan nog vriendvandeshow.nl. Nou, we zijn overal te vinden. Dus als je denkt van nou, ik wil meer informatie. Nou, we staan hier en daar ook nog op websites van... Uh, Volgaande gasten, dat is ook erg leuk om te zien. Ja. Um, en wat was je site ook alweer, Jan? Uh, zou ik noemen? Fotostory.nl, noemen we ook even, want Jan loopt hier foto's te maken. Ja. Ze dus hebben dat gehad. Super. Leuk plaatje, Jan. Mijn eerste cursist. <laughs> ja, dat is mooi. Jan is dan weer de eerste cursist van ja, Sitske, dus het is een heel mooie, hele ja. mooie cirkel. Ja, het ja. 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 Goed. is weer rond. Ja. ja, en ik vind het ook mooi om dit verhaal van jou te horen, nadat we bij, bij Willem Engel zijn geweest, die natuurlijk helemaal aan de andere kant zit. En ja. jij kijkt het weer van de andere kant. En zo kunnen we allemaal onze eigen weg daar een beetje in vinden. En dat is ook de bedoeling, hè? Ja. dat je zelf gaat voelen, wat is dit, klopt dit, ja. wat wil ik erin? En wat jij eigenlijk al benoemde. Ja, ja. ja. Goed, dat als introductie. En dan gaan we nu onze standaardvraag die we altijd stellen. We zijn de, 
Dag Jan. Dag Jan. Uh, we zijn de Eigenwijze podcast. En de vraag die we altijd stellen aan het begin is... wat maakt jouw eigenwijs? Wat maakt mij eigenwijs? Um, ja, als ik naar mijn leven kijk... denk ik dat ik altijd behoorlijk mijn eigen koers uh, heb gevaren. Ik pas ook niet zo goed in hokjes. Uh, qua heel veel keuzes of eigenschappen in mijn leven. En ik ben vanaf heel jongs af aan uh, geconfronteerd geweest... met een uh, ingewikkelde gezondheidssituatie. Jarenlang heel ernstig. Dus ik heb daarin ook altijd uh, heel goed moeten uitvinden... wat werkt voor mij. Uh, zeker de eerste... Nou, 15, 20 jaar hadden artsen mij niet zo heel veel te bieden. Dus dan ga je gewoon zelf uh, toch kijken van waar kan ik uh, verandering in brengen. Wat, uh, wat heeft eigenlijk effect op mijn gezondheid? En uh, nou, zo ben ik zeker ook bij Mindfulness en Compassie en ook Meta. Uh, dus liefdevolle vriendelijkheidsmeditaties uitgekomen. Ook dat heeft een enorm effect op je energie en op je gezondheid. Mm-hmm. Dus heel erg trial and error. En als ik voor het buitenland moest, dan was dat wat ik deed. En, uh, Want wat is dat laatste precies wat je zei? Wat zeg je? Het laatste wat je zei. Wat was meta? dat? Ja? De meta, ja, liefdevolle vriendelijkheid. Okay. Compassie uh, is iets wat ik mensen ook leer en zelf beoefen. Vooral door bepaalde meditaties. Maar ik koppel ze vaak aan een beoefening van meta. Uh, in de boeddhistische wereld wel een bekend woord. Dat betekent mildheid of liefdevolle vriendelijkheid. En medevreugde en uh, gelijkmoedigheid. Okay. Dus dat uh, is eigenlijk zo'n heel Mooi. pakketje wat mm-hmm. je heel veerkrachtig maakt. En, ja. ja. Okay. Dus ja, eigenlijk, ik was denk ik als kind al, uh, uh, ja, ging ik mijn eigen weg. Uh, had ik, uh, ja, zat ik soms wel anders in elkaar misschien dan uh, de rest van de, van de schoolklas ook. Uh, ja, creatief veel schrijven, tekenen, uh, nieuwsgierig aan de wereld. En, uh, yeah. en dan word je ziek en dan blijken dingen niet zo te werken als je hoopt en verwacht. En dan ga je helemaal, ik werd in elk geval heel nieuwsgierig. Ja. ja, ik ben heel nieuwsgierig. En heeft dat er ook toe geleid dat je eigenlijk nu doet wat je, wat je doet? Uh, nou, ik heb een oom die zei, je was als kind eigenlijk al boeddhist. Dus toen was ik nog niet zo heel ziek. Dus ik denk <laughs> dat, het, uh, dat ik er daardoor misschien wat eerder bij terechtgekomen ben. Maar uh, ja. uh, het, is gewoon, het was ook een bittere noodzaak. Uh, ja. 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 Uiteindelijk besloot ik wel zo van... Uh, toen het lijf echt helemaal niet meewerkte. Van nou laat ik het dan maar zien als een soort uh, vriendelijke zenleraar. Uh, wat me eigenlijk steeds uitdaagt. Je ziekte, zeg maar. Wat me eigenlijk steeds uitnodigt om vooral de weg van compassie en wijsheid te gaan. En heel nieuwsgierig te blijven. Ja, dus, uh, oh, wat ik mooi. Ik heb er heel veel door geleerd. Ja, ja en wat uh, lijkt me ook wel. Het is niet iets wat veel mensen doen, inderdaad. Eh, om op die manier naar iets te kijken wat hun leven, eh, om het zeg maar zo te zeggen, negatief beïnvloedt. Het leven wat ze zou willen leiden. Maar jij hebt het omgedraaid. Eigenlijk. Ja, ik ben altijd heel erg van uh, shit is vruchtbaar, uh, hoor ik ja. ooit eens. Ja, en dat geldt nu zelfs voor, voor ja. wat we nu met corona hebben. Dat, ook dan ben ik heel nieuwsgierig van, hey, kan het ook uh, een nieuwe vorm van, van verbinding geven? Of uh, ja, wat, wat, hoe kunnen we ook dat, uh, uh, ja, daar toch het, of op zijn minst het beste van maken met elkaar? Uh, ja, maar ook van, hey, waar is daar ook... Uh, we zitten daar ook mogelijkheden of ja. ja. Dat is de meest gezonde weg om hier uh, in, mee om te gaan. Ja. Deze zin klopt er niet, maar je snapt mij. Ja, ja. ja, want, ja. Jij, want jij bent uh, ziek geweest. Ja. En, en de, want wat ik begreep van je site, wat we ook even hadden gelezen, is dat je door dat te gaan beoefenen, deze dingen te gaan beoefenen, dat je daardoor je ziekte ook hebt 
veranderd of uh, weggenomen? Ja, dat is wel een combinatie van... Uh, ik miste wel een, een of twee stofjes, dus ik schrik ook wel uh, medicatie. En ik moet een strikt dieet aanhouden en een gedisciplineerde leven dan ik van nature zou willen. Mm-hmm. Of geneigd ben te doen. Um, dus dat was wel een, een stuk van het verhaal. Uh, maar ik heb wel gemerkt dat uh, meditatie, compassie, qigong doe ik ook veel... Uh, dat dat heel veel uitmaakt. En vooral um, in die periode dat ik super ziek was en echt bedlegerig en, en altijd koud en altijd pijn. En uh, ja, hoe akelig kun je je voelen? Nou, heel akelig. Ja. Ja. Maar dat ik toen wel heel erg merkte als je uh, dat eigenlijk elke gedachte een soort verandering van energie in je lichaam geeft. Dat, hmm. Ik bedoel, je kunt natuurlijk niet je cellen voelen, maar ze voelden het bijna wel alsof op momenten uh, dat ik meer in een staat van wetten en compassie was of liefdevolle gedachten had, verbindende gedachten... alsof dan alles wel goed op elkaar aansloot. Maar zodra je angstgedachten of boze gedachten... of uh, ja, wat meer de uh, minder gezondmakende dingen... tenminste daarin vasthaakt... en niet dat de boosheid per se slecht is... maar dan blokkeert wel de energie. Ja. Dus het, um, um, dat vond ik heel intrigerend eigenlijk. Zoals ja. ik zei, nieuwsgierigheid is wel een handige kwaliteit... als het leven tegen zit. Ja. ja, heel handig. <laughs> Blijkt toch... Uh, Interessant. Ja. ja. Maar uh, dus het, 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 uh, het intrigeerde me. En uh, intussen weten ze dat ook hoor. Dat er fysiologisch heel veel verandert. Als je in een staat van compassie en meta bent. Ja, er is ook echt wetenschappelijk onderzoek ja, naar ook. gedaan. Ja. Maar ik had een ja. tijdje geleden ook een medisch specialist in een van mijn retretes. En die uh, beoefent al een tijd hartcoherentie. Ik weet niet of je weet wat dat is. Mm, nee, mag je nog wel even uitleggen? Ja, dat is, uh, ik kan het helemaal precies uitleggen. Maar het is uh, de... Uh, Ruimte achter dus je hartslagen en hoe dat uh, gaat, dat moet eigenlijk een, een uh, prettige onregelmatigheid inzetten op een bepaalde manier, waardoor eigenlijk je lichaam heel goed kan uh, reageren op stress. Oké, okay. dus, uh, een soort veerkracht of zo. Ja, dat is de veerkracht. En dat, ja. hoe beter die score is, hoe stressbestendiger je bent. En je, ja, je, je komt in eigenlijk een heel mooi ritme en je kunt dat beïnvloeden uh, door op een bepaalde manier uh, je te mediteren bijvoorbeeld, of heel erg gericht vanuit je hart je voor te stellen dat je ademt, bijvoorbeeld met die meta, met die compassie. En ik had dus die arts, die zat in die groep en die deed het al een tijdje en je kunt het bijhouden met een app, want je koppelt een apparaatje aan je oor, dat je hartslag meet en dan heb je een appje, ik heb hem hier wel bij me, en dan uh, adem je mee, maar je krijgt ook dus steeds de scores en hij had het al een tijdje bijgehouden. En na drie dagen dat rijden, zei dus iets, moet je eens kijken naar mijn hartcoherentie tijdens deze dagen. Het was echt opmerkelijk verbeterd nog. Jeetje, en in drie dagen ja, tijd. Ja, en soms gaat het nogal wel sneller. En dat is uh, eigenlijk, is het eigenlijk, train je dus die spier, die beoefen je dus, ja, uh, beïnvloed je dus met je gedachten. Ja, en met je, en met je gemoedstoestand. Dus natuurlijk, hè, van als je, zelfs als je in een film zit of uh, misschien naar het nieuws kijkt, je... Wat binnenkomt in je bewustzijn, reage, daar reageert je lichaam natuurlijk op. Ja. Of het nu een werkelijkheid ja. is of een gedachte. Ja. Hè, denk maar aan iets spannends. En hè, je hele lichaam reageert al. Omdat ja. we natuurlijk ook uh, gebouwd zijn om te reageren op wat er uh, in ons leven gebeurt. Uh, maar ja, als je rustig op de bank zit en je zit boze gedachten te cultiveren. Heb je andere sensaties en andere stofjes in je lichaam dan wanneer je bijvoorbeeld primaire gedachten cultiveert. Ja. En als je een hele beroerde gezondheid hebt, zoals ik uh, dat jarenlang had, merk je, omdat je op zo'n mintiniveau zit, is alle winst meegenomen. Ja, dus je merkt het heel snel, ik denk ik. Je merkt het heel duidelijk, ja. ja. Oh, wat bijzonder. Ja. 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 Dus ja, je voelt je gewoon uh, 
prettiger en fitter. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat is, het is ook gewoon fysiologisch uh, te zien. En daar zijn we heel veel onderzoeken intussen naar gedaan. Ja, ja dat klopt. Dus ja. positief denken. Nee, het is nog niet eens positief denken. Dat is okay. nog wat anders. Oké. Okay. <laughs> positief denken is... Uh, um, nee, compassie is heel duidelijk niet positief denken. Oké. Okay. En met haar ook niet. Wat, wat is volgens jou positief denken? Um, nou, als ik... Uh, ja, wat, 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 nou, ik denk als ik, als ik ziek ben, dan uh, denk, zeg ik tegen mezelf, ach, is, gaat het zo wel weer over. Hè? Ja. Een paar dagen, dan ben ik weer beter. Ja. Dat is voor mij positief ja. denken. Ja. Stel je voor dat, je, dat het nou niet zo is. Ja, dan moet je ermee zijn. Ja. 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 En dan moet je het accepteren. Ja. 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 Dat is een mooi regeltje, dat heet uh, positief denken heeft Amerika, Amerika in het ongeluk gestart. Ja. He, want uh, positief denken, het kan natuurlijk troostend denken zijn, of dat je uh, uh, vooral dat in je hoofd haalt. Dus ik zal niet zeggen dat alle positieve denken niet werken, maar wat ik in mijn werk heel duidelijk zie, is uh, dat het eigenlijk spanning geeft. Want er zit een aversie op het onprettige. Maar ja, waar, waarom zou je niet een paar dagen ziek mogen zijn? Ja, ja. ja dat is eigenlijk een soort, is, is het dan een soort afwijzing? Ja, positief denken kan afwijzing ja, zijn. Dit precies. moet er niet zijn, dit moet weg. Ja, ja en, en, en geldt het dan ook voor wat, wat er gebeurt met belemmerende overtuigingen en de gedachten, uh, niet kloppende gedachten? Heb ik de laatste tijd hoor ik daar veel mensen over. En bij, met Jan hadden we het daar eigenlijk ook over. Zo van, we hebben bepaalde gedachten, die helpt mij niet. Dus niet helpende gedachten, die halen we eruit en die vervangen we door een andere. Ja. Dus die niet helpende gedachten moet eigenlijk weg. Hmm. Dus geldt het daar ook voor? Um. Kijk, je kunt altijd eerst eens vragen of een gedachte überhaupt waar is. Mm-hmm. En positief denken, zoals het meestal gezien is, dat je gauw probeert iets te bedenken. En misschien is het wel waar, maar het zijn ook heel vaak gedachten die niet waar zijn, maar die een hoop of een beeld. En je weet het niet of het klopt. Maar belemmerende overtuigingen zijn heel vaak gedachten die niet waar zijn. Mm-hmm. Ik heb tot mijn schok merk ik dat heel veel van mijn klanten. Zeer hoogbegaafde uh, mensen zijn die heel veel kunnen, maar die hebben vaak last van bijvoorbeeld het bedriegerssyndroom. Dat ze altijd een stemmetje hebben, maar in essentie kan ik niks. Ooit val ik door de mand. Zijn ze 55 en hebben ze een carrière dat ik denk in één leven. Maar altijd, ik had vanmiddag nog een mevrouw die uh, echt geweldig is in wat ze doet. En uh, een klein dingetje kan ze niet en daar is de focus op. Dus dat zijn uh, belemmerende overtuigingen die ook echt helemaal niet kloppen. Uh, dus dan is het handiger om uh, je wat meer te focussen op wat er wel is. Hè? Dus je, uh, die verschuiving is er ook. Mm-hmm. Ja, okay. Dus heel vaak kloppen gedachten ook gewoon niet. Of uh, nee. uh, uh, richt je je buitensporig op wat niet oké okay is. Ja, het, ons, ons ego is natuurlijk gebouwd op, op negatieve eh, gedachten, om ze even zo te noemen. Dus die haakt op, als je een belemmerende overtuiging haakt, die op de dingen die je niet kan. Ja. En het is ook evolutionair een stukje. Uh, ons brein is vijf keer zo gevoelig voor onprettige of negatieve dingen. Uh. Onder andere omdat ons brein vooral gebouwd is om te overleven. En niet om gelukkig te zijn. Uh. Dus je kunt beter drie keer uh, een denken een slang te zien als er een stok ligt dan andersom. Je ziet een stok, maar je, in je hoofd denk je, oh, dat is een slang. Dat heb je natuurlijk niet zoveel. En dat is nee. toch niet waar. Maar je kunt beter drie keer te negatief interpreteren, omdat dat ons veiliger houdt. Ja, precies. Ja, ja, dus ons logisch. brein is gewoon gevoeliger voor negatieve dingen, voor, ja. of, of onprettige of gevaarlijke dingen, dreigende dingen, 
Omdat het eerste wat dit systeem nodig heeft is overleven. Ja. Maar dat, uh, als er niet zoveel aan de hand is, doet ons brein dat ook. Ja, precies. Uh, en dan kun je wel uh, ja, je brein eens verschuiven met... Um, ja, waar ben je dankbaar voor? En dat is net iets anders dan positief denken in ja. mijn beleving. Maar dat je eigenlijk gewoon eens kijkt van... Hé, hey, waar ben ik eigenlijk dankbaar voor? En het gaat uiteindelijk ook om dat je, denk ik... Um, dat je, je de, de frequentie zeg maar, van jouw energie, dat je die verhoogt. Want als je heel erg in, in boosheid of in schaamte of in, uh, in schuld zit... dat is een hele lage frequentie, daar voel je je ook mm-hmm. naar onder. Ja. Maar als je meer in dankbaarheid zit en in liefde zit... dan voel je je ook gewoon beter. Klopt. Dus dan heeft een, een bepaalde ziekte... ze hebben ook minder invloed op je systeem. Die kans is inderdaad. Die kans is wel groot. Je immuunsysteem werkt beter... Alleen wat compassie doet en ook mindfulness doet. En daar zijn best vaak misverstanden over. Want ik heb soms zelfs wel eens uh, mensen die echt wel heel lang mediteren in mijn groepen. Maar die echt die doen dit met alles wat onprettig is. Ja. Dus uiteindelijk waar compassie en ook mindfulness heel erg over gaat. Is dat je boosheid niet wegduwt. Hè? Van je, kunt, je krijgt keus van je, uh, uh, of schaamte. Maar dat je wel vanuit de laag van compassie het kunt zien. Ja. Hè, uh, ja, dat je het inderdaad niet wegstopt, nee, maar, maar dat, dat je het er kunt wel... zien. Ja, ja, dat je het kunt zien. Dat je, en uh, op het moment dat je jezelf uh, goed traint, kun je dus een liefdevolle houding innemen ten opzichte van die gevoelens. En dan zonder, kun je er goed voor zorgen. Ja, precies. Zonder dat je het weg ja. wil drukken eigenlijk. Ja, want anders komen ze vaak via de achterdeur toch wel uit. Ja, ze komen er toch weer terug nee, inderdaad. Nee ik ben niet boos, oké. Okay. <laughs> ja. Ja. Maar op het moment dat we echt uh, volledig mens mogen zijn met alle shit en vreugde en angst en onzekerheid die erbij hoort... en het ook kunnen ervaren zoals het zich in het moment voordoet... dan kunnen we er ook beter voor zorgen. Ja. En, en compassie uh, zegt, ja, ik zie het. Ja, precies. Ja. En uh, het gekke is, als je dan dingen helderder gaat zien... dan ettert het minder lang door. Ja, ja. ja. dan mag het er zijn. Ja, ja dan mag het Ze er zijn. Ze hoeven niet meer zo zijn best te doen om ja. het te gezien te worden. Ja, precies. Ja, mooi. Een mooi voorbeeldje nog van een cursiste die had een uh, diagnose dystemestoornis. Dat is eigenlijk een uh, soort sluimerende, wat milde depressie. Weet je, alsof het altijd een beetje grauwig is. Mm-hmm. En die had ooit uh, ook gedacht dat positief denken zou helpen. En, uh, en nog een paar dingen. En op een dag kwam ze heel blij de ruimte in. En ze zei, ik heb een leuk kaartje gevonden. Volgens mij was het zelfs een kaartje van Loesje. En er stond op, een dag niet gelachen is een dag niet gelachen. Nou, dat vond ik, daar wil ik zo blij van zijn. Dat het gewoon oké okay is om dat soort dagen te hebben, omdat ja. ze er gewoon zijn. Ja, het is ook vermoeiend om altijd maar heel ja. blij te zijn, heel ja. positief. Ja. ja. Of heel fit, ja. 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 Dus dat is in mijn ogen compassie om ook daar eigenlijk uh, gemak in te kunnen vinden. Ja, soms voelen we ons gewoon echt niet prettig. Ja, en ja dat mag. In de coronasituatie waar we met elkaar in zitten, wat iedereen er ook van denkt... Ja. En ik ben iets van de andere kant dan Wim Engel, dan weten we dat ook vast. Ja. <laughs> uh, dus ik hou me aan de maatregelen en ik ja. denk ook dat het zeer simpel is. Met ja. alle pijn die dat geeft hoor, want ik denk dat er geen uh, elegante oplossing is hierin. Nee. Um, maar hoe kun je in, met compassie en wijsheid hier met elkaar in bewegen? En pijn doet zeer. Ja, ja. ja het zegt heel niet, erg niet, tegenovergesteld. Niet leuk is niet leuk. Het zegt ja. heel erg uh, tegenovergesteld aan, uh, zijn dat een lijnrecht? Ja. Ja. Het is wel bijzonder, want wij zeiden uh, toen we, even kijken, zondag hebben we de podcast met Willem Engel opgenomen en dan terugreis zeiden we, eigenlijk hebben we iemand nodig die 
uh, tegenovergestelde. Ja. Hier zit ze. Ja. 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 Hier zit ze. Ja, want hij zegt het wordt, het wordt oorlog. En we hebben nou. nou, ja. heel zwart gesteld. Zeg, de, 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 was het revolutie? Is dat een hij beter? noemde het, het wordt een bloederige revolutie of een fluwele revolutie. Ja, dus er en, gaat iets gebeuren. Ja. Dat, dat denk en, ik ook. En het, maar... en het is aan, de, aan het regime, zo noemt hij dat dan. Hmm. Of het een fluwele revolutie wordt of een bloederige. Wij hebben er geen invloed op. Zij bepalen het wat het wordt. Ja. Oh, hij is ook van de, dat hele deep state verhaal of dat niet? Nee, ik weet niet nee, wat dat, dat is. is. Nee, hij heeft niet uh, echt uh, ja, een complottheorie. Is, mm. uh, nee, nou ja, uh, ja. ja, ik weet het niet. Hij heeft het zelf verteld in de vorige podcast. Dus, ja. Ja, het... En om het nu helemaal nog een keer over te doen, dat lijkt me nee, dat niet nodig. Maar het is wel interessant. Jij zegt, het is eigenlijk fijn als we, dat we iemand ook... Want we zijn, ik ben heel erg, zelf heel erg zoekende van, ja, wat is nou waar? Welke ja. gedachten mag ik nou geloven? Ja. Als ik dan mag kiezen, welke ja. gedachten mag ja. ik dan geloven? En, en op basis waarvan hè, kiezen we bepaalde ja. gedachten? Ja. 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 ja, en ik had zelf heel erg, ik heb maatschappijleer gestudeerd. Dus ik heb een docent gehad die ik heel hoog zit. Die weet heel veel van politicologie. En die ja. zei, ja, de Europese Unie is opgericht omdat we nooit meer oorlog wilden met z'n allen. En kijk. Hoe kan je dat tegen zijn? Het is gelukt. Het is voor het eerst in een hele generatie oorlogvrij. Dus ik zag dat in die podcast. Maar daar is toch de reden. En Willem Engels zegt, nee, dat is niet zo. Dus ik denk, ik ik heb respect voor wat jij doet. Maar ook voor wat jij doet. Wie moet ik nou geloven? En wat is nou waar? Dus ik ben bijna op punt om het zelf nog weer te gaan onderzoeken. Van wat is het nou? En dat is in deze tijd heel erg moeilijk. Echt zo moeilijk. En wat is waar? En... ja, wat ik dan op dat moment toch maar probeer te volgen... is eigenlijk ook weer... Ja, ik ben geloof ik van aardig nogal boeddhistisch... Uh, is het begrip ahimsa uit het boeddhisme. Dat is niet schaden. Ahimsa. En, niet schaden, ahimsa. Ja. En dat je niet alleen je eigen belang, uh, belang vindt... en ook niet durven, durven niet weten. Uh, maar het retus begin ik eigenlijk altijd... ook met een verhaaltje uit het boeddhisme... dat hij ergens in zo'n dorp aankomt... en dat is zo te vertalen naar deze tijd... en dat die mensen ook letterlijk zeggen... wie moeten we nu geloven? Willem Engel of het RIVM? Of wie moeten we nu geloven? En het zal op heel veel punten niet altijd... dat antwoord dat we kunnen volgen... maar de boeddha zei... je moet eigenlijk helemaal niet mensen geloven... die een mooie website of mooi kunnen vertellen... maar heel veel dingen toch... en dat is natuurlijk met het virus nu wel... niet zo'n hele passende vergelijking, maar heel vaak volg ik dat wel. Probeer het uit in je leven en zie wat het effect is. Uh, waarom ik wel nu het RIVM volg, is dat als ik het niet doe en, het, uh, en ik heb niet gelijk, kan ik dus allemaal mensen besmetten. En dat is voor mij geen ahimsa. Dan schaad ik mensen. Als uh, hey, ik, ik wil mijn ouders heel graag blijven zien. Uh, ik heb zelf geen gezin, dus ik heb daardoor minder uh, contacten en, uh, met mijn ouders. Als ik weet dat ik heel strikt geleefd heb, die hou, die hou ik wel eens vast. Meestal buiten. Uh, ik heb cursisten die soms net uit het revalidatiecentrum zijn. Dan ga ik niet zeggen van... Weet je, dus le- die, voor mij is het uh, better be safe than sorry. En ja. uh, ik vind het prima om mijn leven uh, een beetje a- op, daarop aan te passen. Ja. En ja, als ik in bepaalde kroegen of restaurantjes... Dan ga ik naar kroegen. Restaurantie dat ik uh, het niet zorgvuldig genoeg vind. Dan ga ik gewoon niet meer. Ja. Ja. Maar ook om ja, mijn omgeving te beschermen. Dus ik heb, ik heb het liever op die manier fout dan andersom. Ja. En uh, nou ja, zo zit ik erin. Maar goed, de historische boerder zei van... ga niet af op een mooie naam... of uh, uh, dat op honderd websites dat te vinden is. Maar volg vooral van wat schaadt niet. Hè, doe je het uit hebzucht of uit vrijgevigheid. 
stuur het uit liefde of uit angst. En kijk wat als je bepaalde dingen beoefent, wat het effect is in je leven. Ja, ja. Alleen met dit onzichtbare virus is het nog even uitzoeken wat wijsheid ja. is. Ja, inderdaad. En doe je het uit liefde of uit angst. Ja, ja en wat ja. is dan ja, gezonde, angst? Maar gezonde angst is wel nodig. Ja, ja. ja hè, van ik kan denken, ja, liefde knuffel ik mijn ouders terwijl ik net uh, met twintig mensen feestjes heb gevierd. En dat ga ik niet doen. Of ik ga niet dichtbij mensen komen, uh, sowieso uh, niet, maar uh, ook cursisten. Ik denk van nou, ik vind het ook mijn rol om uh, liever aan de voorzichtige kant te zijn en andersom. En de behoefte aan verbinding, uh, aan warmte en andere dingen. Hoe kun je dat op een andere manier wel vormgeven? Ja. Goed, zo zit ik erin. Ja, ja. ja. Nou, duidelijk. Ja. Dankjewel. Ja. En, en, uh, nou, in de eerste retraite ook van de mensen toch nog steeds wel heel spannend van... Uh, ja, kan het hier echt? Gaat het goed? Is de kok zorgvuldig genoeg? Uh, dus er was soms ook wel wat hè, angst en paniek. En uh, veroordeel elkaar er hier in, maar luister. Uh, ja, dat ja. de behoeften is vervuld, worden vervuld. En, uh, ja. Ja. Maar ik denk dat het echt ook een tijd is dat we weer met elkaar kunnen leren. Ja, soms is het gewoon niet leuk. Ja. En hoe ga je daarmee om? Ja, precies. Ja. Mooi. En dat is compassie. Ja. Dat is compassie, ja. 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 Hoe ga je om Mooi. met wijze en liefdevol omgaan met niet leuk, met ouw? Ja, een oude part of life. Oké. Dankjewel. Jij had een vraag over uh, voeding en zelfcompassie. Ja, daar was ik ik net aan toe. (laughs) Ja, dat vind ik altijd. Ik ben al mijn hele leven al bezig met uh, met eten eigenlijk. Uh, Wel niet uh, veel, weinig afvallen, uh, aankomen. En uh, en hoe ga je nou compassievol om met jezelf en voeding? Um, ik had als voorbeeld, had ik, ik moet even kijken hoor. Um, is het dan juist goed om, uh, om je te houden aan wat je uh, met jezelf hebt afgesproken? Uh, dat je bijvoorbeeld zegt van nou, ik uh, wil geen uh, geraffineerde suikers eet meer eten. Mm-hmm. En dat je dan op een punt komt dat je, dat je denkt, oh ik heb zo'n zin in een stukje chocola. Nou, dat mag ik mezelf gaan, dat heb ik wel verdiend. Mm. Ja, en hoe ga je daar... Ja, wat is dan de goede keuze? Wat is dan daar zelfliefde in? Ja. Elke keuze heeft consequenties. En um, ja, waar wil je naartoe? Hè? Van, ik ga binnenkort, van volgende week beginnen we zelfs weer een cursus samen met een huisarts. Waar we mindfulness en uh, voeding ook combineren. Ah, kijk. Uh, met weinig koolhydraten en suiker. <laughs> ja. uh, maar we gaan ook echt zeker kijken, juist naar dit stukje. Van hoe kan ik compassievol omgaan met eten? Ja. En uh, stel je voor dat je hè, bijvoorbeeld mensen met diabetes 2, die kunnen heel vaak uh, toch stoppen met medicijnen als ze inderdaad uh, heel zorgvuldig zijn met hoe ze met uh, koolhydraten omgaan. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk. Dus uh, het is ook van, hé, hey, wat, wat wil ik voor mezelf? Ik denk dat ik zelf nog meer gezondheidswinst zou kunnen halen als ik nog gedisciplineerder leef. Maar ik maak soms een keuze om iets minder fit te zijn. Helaas, maar soms is dat zo. Maar is dat helaas of is dat... Uh... Uh, nou, het gaat dan, het is, omdat het soms nog een wankel evenwicht is, kan het soms zijn dat het net over een grens, onder een grens zakt op momenten dat er nog meer input is dan alleen van mezelf. <laughs> uh, waardoor ik on, in, ja, dan net niet fit genoeg ben dat het nog leuk is. Dus yeah. het, dat is dan het helaas even. Yeah. Uh, maar het is natuurlijk belangrijk van... Uh, uh, ja, waar wil je naartoe? Hè? Van bijvoorbeeld mensen met diabetes... Het, 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 Insuline, zeker bij diabetes 2, heeft ook uh, behoorlijk wat gezondheidseffecten. Je kunt kans krijgen op allerlei narigheden. Ja. Dus misschien dat je het een tijdje moeilijker wilt maken, maar wilt kijken van kan ik wennen aan anders eten en hoe kan ik het leuk houden? Daar gaan we ook naar kijken, bijvoorbeeld mensen te verleiden tot. 
En als je wel die weg in wilt, is het vaak handig om te weten wat voor leerstijl je hebt. Er zijn mensen die kunnen het beste cold turkey stoppen. Ja. En, want de craving naar suiker die stopt. Als je het helemaal niet meer doet, ja. dan heb je er eigenlijk geen behoefte meer aan. Ja. Um, of ben je iemand die uh, van de 10% regel of 20% regel zo nu en dan even. En wat vaak helpt, zo'n mooie uitspraak van een zendleraar uit Amerika, is compassion with your future self. Ja, precies. Ja. He, dus, maar jij weet uiteindelijk van... Uh, uh, dus heel strikt, dat werkt vaak ook niet. Want dan gaan we zo zitten. Maar meer van, hey, hoe wil jij, wat vind jij belangrijk? En, ja. ja, dus het gaat echt over wat vind je echt belangrijk? Ja, wat vind jij echt belangrijk? Wat ja. vind jij echt belangrijk? Ja, ja precies. En, he, uh, sommige mensen uh, accepteren niet. Ik vind mezelf bijvoorbeeld wat dun. Dat zou ik ook liever anders willen. Andere mensen vinden zichzelf weer wat rond. Uh, he, maar als er heel veel zelfafwijzing onder ligt kun je je afvragen of dat een goede motivatie, een liefdevolle motivatie is om anders te eten. Ja. Dus wat gun je jezelf als je het anders zou willen doen? Ja. En waar wij ook veel mee werken uh, is, uh, als je chocola eet, maar je denkt dan eigenlijk is dat echt super slecht voor mij, zoals te veel koffie voor mij niet zo werkt, dat is een beetje contraproductief na twee kopjes, dan onderzoek ik heel vaak, als ik heel dwangmatig dat vierde kopje koffie wil, wat wil ik eigenlijk echt? Wat heb ik echt nodig? Ja, ja, ja. Dat is vaak meer energie of afleiding. Of soms ben ik eigenlijk een beetje zelfdestructief omdat ik boos ben. Ja. Maar we hebben dan niet dat kopje koffie nodig. Maar die koffie is al een invulling van een andere behoefte. Precies, dus met eten natuurlijk En dat is met eten zo. heel erg zo. Ja. Dus we gaan ook dan ook heel erg kijken naar compassievol, mindful eten. Wat heb je eigenlijk echt nodig? Ja. Soms heb je eigenlijk gewoon troost nodig. Ja. Of aanraking, ja. of koestering, of ja. een potje janken. Precies. Of een goede vriendin die naar je luistert. En daar word je minder dik van. Ja, <laughs> ja. ja ik weet het. Ja, of als je ja, moeilijk opneemt. Ik moet eigenlijk meer eten dan ik uh, dan gewoon, omdat ik moeilijk opneem. Uh, dus ja, voor mij is het ook belangrijk om daar genoeg tijd voor te nemen. Dus als ik weerstand heb, denk ik, oh, kijk maar even. Dan, hey, dan kijk ik toch even, wat heb ik eigenlijk echt nodig? Ja. Zodat ik gewoon wel rust heb om uh, zo te eten dat ik het kan opnemen. Ja. Ja. Dus, dat, dus ja. dat, dat geeft heel veel vrijheid. Om echt met compassie te kijken van... Hé, hey, hier is... Uh, mm, au. Ja. En ik denk acuut dat ik wij nodig heb. Of uh, uh, iedereen een grote groepen knuffelen. Of, uh, <laughs> of iets anders. Maar het is pijn. En eigenlijk heb ik, nodig, heb ik steun nodig. Of ik heb verbinding nodig. Kan ik dat op een manier doen die mijn leven ook nog verrijkt? Ja, precies. Die me ook nog echt helpt. Ja, dus ja. ik ben ook altijd van het praktisch. Ik ben niet van het zweverig, maar het van praktisch. Compassie is, is praktisch. Ja. Het ja. is een keuze maken die eigenlijk je behoefte op een zo gezond mogelijke manier invult. Ja. Dus dat is ook weer nieuwsgierigheid mee. Ja. Ja. ja, mooi. Ja. Oké, okay. dankjewel. Ja, zeker. Ja. En ik hoop wat, wat echt, als je chocola eet, dat je dan ontzettend geniet. Ja. Als je dan toch eet. Ja, ja toch? Ja. ja. Ja, dat is al een tijdje Want geleden. wat wil je dan echt? Me lekker voelen. Je lekker voelen. Ja. Dus er zijn heel veel manieren misschien voor om dat... Want waar voel jij je lekker door? Ja, ik hou ook van genieten. Dus van eten, lekker eten. En, en soms is dat chocola. Ja. Of soms is dat, zijn dat frietjes. Ja, precies. Dus uh, dat, uh, dat, ja, dat is voor mij toch wel belangrijk. Ja. En, en, en ik moet me echt lekker voelen. Dus ik, sporten is bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Precies. Ja. Dus als je voor jezelf vindt, nou, ik heb een goede balans, ja, een keer frietjes, daar gebeurt niet zoveel in. Nee. En als je denkt, nou, nu vind ik het te veel, dat is altijd onderzoek. Oké, okay, genieten, wat ga ik nog op andere manieren zoeken? Dan ga ik langer in bad liggen of ja. dansen in plaats dansen. van frietjes eten. Ja, dat is ook een hele goede zingen. Zingen. Ja, 
Schilderen. Ja. Schilderen. Wandelen. Ja. 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 Nou, dankjewel. Ja. Oké. Okay. En uh, zal ik een volgende vraag ja, stellen? Ja, doe maar. Even kijken welke ik nu een beetje aanveld sluit, hoor. Um. Oh ja, deze is misschien wel mooi. Wat is jouw beeld over de hoeveelheid compassie? En er staat hier bedrijven, maar dat komt omdat er ook wel iets van bedrijven in jouw website stond. Ja. Daar hebben we het een beetje over gehad. Compassie in business, uh, zo heet je. Ja, compassie in business. Ja, ja. Um, en dat deed me heel erg denken aan Simon Sinek. Ken je die? Mm-hmm. Die heeft ook wel speeches over uh, hoe het met de bedrijven is en ook millennials. Dus, uh, mm. uh, hoe vind je dat het met de compassie gesteld is in het uh, gemiddeld genomen? Of misschien heb je er voorbeelden bij. Hier is het heel goed en hier wat minder. Ja, ik, uh, dus dan werd ik wel ingehuurd of word ik ingehuurd wel voor uh, een clubjes uit bedrijven. En eigenlijk als ik dan een opdracht kreeg... Uh, uh, was eigenlijk wel vaak de vraag van, dit is wel een hele mooie uh, visie en missie, een heel mooi bedrijfsverhaal, uh, maar het wordt niet geleefd. Het is wel moeilijk. Iedereen schiet toch gewoon in zijn gewone dingen. Kunnen we eens bij jou komen oefenen? Of, uh, zo heb ik ooit met een collega in Den Haag voor een interimmanagementbureau inderdaad een combinatie gegeven van mindfulness, compassie en geweldloze communicatie. Mm-hmm. Hè, dus het echt leven... Uh, uh, dat, dat vraagt ook oefening van, want hoe doe je dat? Mm-hmm. Uh, natuurlijk, een bedrijf is in principe ook uh, opgericht als uh, uh, iets om winst mee te maken. En ik denk dat die verhouding op heel veel plekken heel scheef is. Dat het heel veel geweld geeft. Hè? In, uh, dat zie je bijvoorbeeld Amazon of andere bedrijven waar veel mensen bijna als slaafjes werken. Uh, uh, met echt lage betaling en uh, slechte arbeidsvoorwaarden. En mensen aan de top heel veel. Dus ik denk dat die ongelijkheid in... Uh, uh, ja, beloning gewoon ge- veel geweld geeft. Dus uh, als alles heel erg money-driven is, uh, creëert helaas uh, niet echt compassie, maar meer geweld. Mm-hmm. En ik denk dat een organisatie uiteindelijk uh, uh, ja, als compassie en wat meer gelijkwaardigheid, maar ook respect voor uh, wat iedereen geeft en mag ontvangen, als dat wat meer klopt. Ik denk dat bedrijven ook wat gezonder is, dat er minder burn-out is. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. ja, dan zit je ook weer... Dan komt bij mij het zinnetje, geld is macht. Of zo, komt weer ja, omhoog. En dan heb ja. je dus ook macht over ja. je, je, je werknemers. Ja. Door ze te weinig te betalen en door ze ja. bijna als slaven te behandelen. Ja, en als geld je enige drijfveer is, dan ja. heb je denk ik ook uh, niet zo makkelijk. Ja, ja. ja want ja. dan, uh, dan ja, blijf je ja, elkaar dan nog als mens zien. Maar goed, uh, ja. Ja, en, ik kom, en hier, dit is ook weer hetzelfde gevoel als wat ik vandaag op school had. Ja. Dus ik geef leerlingen les op een laag niveau, ja. niveau 2 mbo. En, um, en uh, de coronaregels zijn er nu, dus je mag nu bijvoorbeeld wel eten in het lokaal. En ja. dat mag anders niet, want het geeft gewoon een hoop rommel. Mm-hmm. Uh, en dan hebben de schoonmakers, die hebben genoeg te doen, weet ja. je wel. En nu wordt er gewoon gezegd, ah, ah, dat ruimen de schoonmakers dan toch wel op. Mm-hmm. Dus op een of andere manier wordt het toch... Ja, dat, is, dat vind ik dan ook weer... Uh, mijn leerlingen hebben al een laag niveau. Die moeten gewoon ja. eigenlijk ook gewoon zitten. En die worden dan, dan nu... Dus dat is precies wat ik bedoel. Ja. Uh, um, ik ben daar omdat ik de leerlingen het gevoel wil geven... Je doet het toe. Ja. En je mag het zeggen. En je mag even naar buiten als je ja. dat wil. Ja. En dat is gewoon nu echt heel vervelend. Dus um, dat, dat komt toch weer terug. Als ik het zo hoor, dan ja. komt het toch weer terug. Ja. Zo van, ja. Dus het is heel erg, ook daarin nieuwsgierigheid van... 
binnen wat er kan, van uh, kun je nieuwe oplossingen vinden. Ik ben altijd ja. heel erg van, met binnen wat er kan kun je ja, nieuwe oplossingen kunst, vinden. Ja. He, van dus jouw behoefte is heel erg om leerlingen uh, te laten voelen dat ze het toe doen. Um, als ze pijn aan iets hebben of ze vinden dingen heel moeilijk, alleen al zeggen, ja, ik snap dat ook. Ja. Dat is, dit is ook heel vervelend. Dus daarmee erken je en dan nooit een maar zeggen, maar en hoe kunnen we het met elkaar zo doen uh, ja. binnen wat er nu uh, kan. Ja, okay. en van dus dus uh, nieuwsgierig worden, maar eerst erkennen, ja jongens, dit is ook vervelend. Of uh, vraag maar hoe, ze dat, uh, hoe dat voor ze is. En, uh, dus hoe kun jij ze t, uh, laten voelen dat ze er niet minder toe doen door die regels, maar dat ze er heel erg toe doen. En hun pijn en ongemak ook, zoals dat ja. van jou ook. Ja. En okay. uh, dan ga je vaak ook wel weer nieuwe vormen vinden. Hé, hey, oké. Okay. Dus we kunnen ons meteen verzetten tegen de regels. Denken dat dat de oplossing is. Of we kunnen kijken binnen, ja, ja. binnen dit. Okay. Maar jouw belangrijkste behoefte, hoor ik, is je leerlingen laten voelen dat ze dat doen. Ja, precies, ja. Dus ja. blijf gewoon zoeken naar welke manieren kan ik ja. dat nu wel doen. Ja, ja oké. Okay. Heel ja. goed. Ja. En daarna gaan ze naar de bedrijven. En daarna gaan ze naar de bedrijven. En wat ik dan zie, ja. vooral in stages op de lage niveaus. Ja. Nou, dat is gewoon vooral wel je mond houden, niet lastig zijn en, uh, en werken. Ja. En van uh, tien tot zes. En als ja. je een minuut te laat komt, dan uh, nou, uh, twee keer te laat wegwezen. Ja. Um, of drie keer, het ligt er maar aan. Ja. Um, dus ja, de, de, dus als jij zegt van ja, de, 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 in bedrijven... Je gebruikt het woord slaven volgens mij. Ja, Slaafjes. Ja, een beetje bijna slaven in de ja. magazijnen of wat dan ook. Ja. ja, en heb je ook een idee van hoe zouden we dat dan kunnen doen? Los van dit stuk van het bedrijf kan zeggen, ja. ik snap het dat het even vervelend is. Is er ook een idee wat je gezien hebt van nou, zo zouden we er iets aan uh, naar kunnen kijken? Ja, wat of ik heel jammer kunnen... vind, ik weet niet precies hoe hoog het niveau is, maar mijn vader heeft uh, een groot deel van zijn leven hier in Kolom gewerkt, in zover mm -hmm. hier vandaan, in uh, een uh, sociale werkplaats. Mm -hmm. En het is natuurlijk heel erg dat die plekken allemaal opgehouden zijn. Van ja. dat, dat gaf mensen... En hij werkte, denk ik, met lager niveau dan uh, ja. het niveau waar jouw uh, kinderen uh, zitten. Het heeft mij de keer dat ik daar was, ik ben wel een paar keer bij hem op bezoek gegaan, altijd heel erg geraakt hoe fijn mensen het daar met elkaar hadden. Er was gewoon heel veel respect voor wat ze wel konden. En heel veel mensen uh, passen gewoon niet, niet, niet in het bedrijfsleven. Dus of je valt eruit... Uh, dus ja, ik denk, uh, ja, hoe kun je toch plekken maken voor mensen die, uh, ja, ook daar weer binnen de mogelijkheden die er wel zijn. Ja. Want als iedereen uh, werkloos is of thuis zit, geeft ook heel veel schade. Hè? Ja. Dat zie je natuurlijk nu ook met dat er steeds minder mensen, wat heet het, hoeveel mensen staan op de wachtlijst bij de psychiatrie? 90.000? Ja, echt belachelijk ja. veel. Ja. Dus dat geeft ook heel veel schade van, ja. maar goed... Uh, kan ik niet de hele wereld verbeteren of ik ga ook niet in de politiek. Nee. <laughs> dat is echt helemaal niks voor mij, dat mogen andere mensen doen. Uh, ja, ja. Ja, wat is, ja, wat is dan schadelijker? Ja, wat is, ja, wat wat is schadelijker? Is schadelijker? Ja. Net als ja. dat ze ook zeggen. En van... wat is haalbaar ook? Hè? Van, uh, mm -hmm. uh, nou, nu natuurlijk ook van, uh, je ziet er gewoon heel veel effecten natuurlijk op de gezondheidszorg met wat er nu gebeurt. En dat was hier en daar al heel uh, uh, lastig. En maar wat is er ook te dragen? Want uh, ja, we zijn natuurlijk uiteindelijk toch een grote community... dat we met belasting dingen betalen om weer voor mensen te zorgen... of voor onze wegen of scholen, wat dan ook. Dus ja, het is ook uh, wat willen we geven en uh, aan elkaar ook. Mm -hmm. Dat ja. niet. Ja. Ja. Perfectie okay. bestaat niet. Ja. Ja. Um, stel, ik zou nu uh, 
morgen beginnen, willen beginnen met compassievol leven, compassievoller leven. Wat is dan het eerste wat ik uh, zou kunnen doen? Er zijn veel manieren uh, om het te doen. Er zijn in Nederland intussen gewoon heel veel cursussen die gegeven worden. Dat is allemaal wel begonnen eigenlijk met de mindfulness cursussen. Maar er zijn, uh, is uiteindelijk een beweging achteraan gekomen. Dat ze ook zagen hoe belangrijk het aspect van compassie is. Dus uh, Jan Massinetti heeft ooit bij mij de achtweekse mindfulness training gedaan. Yeah. En er wordt op heel veel plekken als vervolg dan een achtweekse compassie training gegeven. In Nederland zijn bijvoorbeeld Frits Koster en Erik van der Brink, hier in het noorden ook ermee bezig. Daar schrijft ook boeken over. Um, dus je kunt cursussen zoeken. Je kunt uh, een meditatie van mijn website downloaden met compassie. Mm-hmm. Dus het hangt ervan af hoe intensief dat je wil doen. Okay. Maar het echt beoefenen en uh, er ook over gaan lezen. En bijvoorbeeld het boek van Christine Neff. Zelfcompassie is heel mooi. Er zijn echt ook wel boeken over compassie en liefdevolle vriendelijkheid geschreven. Uh, het is lezen, je er met vertrouwd mee raken... Leraren zoeken om jezelf in te oefenen. En dan ga je steeds meer vinden hoe je het op heel veel plekken in je leven kunt toepassen. Ja, het gaat ook ja. echt over, over het begrijpen wat het is en het daarna oefenen. Ja, het oefenen. Want ja. het is eigenlijk, zeggen we, compassie is eigenlijk toch een, een uh, houding. Het is een actief stukje. Je ervaart pijn, of het pijn bij jezelf of bij een ander. Uh, en er komt een liefdevolle, zorgzame reactie op. En, eentje, en wijsheid hoort er ook bij. Want foolish is je compassion, heb je niks aan. Nee. He, dus ook foolish compassion. Ja, dat, dan, he, dat, ja. alles weggeven wat je hebt of zo. Maar ja. Dan, ja, dat, dat, het moet in, in evenwicht zijn met compassie voor jezelf. Dat is, maar, een, dat is ook weer het geven en het ontvangen. Ja, maar ook in, ja, en jezelf ook genoeg geven. Zodat je uh, ja. niet jezelf totaal uitput en dan ook niks meer te geven hebt. Ja, precies. Maar het is um, ja, wel een mentale houding die je jezelf kunt trainen. En als je dat veel doet... Ik, ik heb net in de zomer een retraite erover gegeven. Ik had een wachtlijst, dus ik doe nu nog een extra weekend. Ik, uh, ik ga me steeds meer richten op artsen. Dus straks in december ook eentje alleen voor artsen. Um, het is als je traint en traint, dan uh, merk je ineens dat je anders naar dingen gaat kijken. Of dat je anders op dingen reageert. Want je neemt altijd de wereld waar door je eigen filters. Dus als ja. je die heel compassievol maakt, ga je anders kijken. Ja. ja. Dus het is trainen. Trainen, ja. oké. Okay. En, ja, en dan een manier zoeken die het beste bij jou past. Ja, maar ja. er is uh, genoeg mogelijkheid hier ja. in de omgeving ook. Ja, en, en ook inderdaad nieuwsgierig zijn van... hé, hey, wat kan ik doen? Hoe kan ik dit trainen? Wat werkt voor mij? Ja. Ja. Een heel mooi vraagje uh, eigenlijk vanuit de compassie van hoe kan ik helpen? Ja, nu ook in de situatie op school met die kinderen... of met ongemak tussen collega's... of misschien verschillende meningen of ideeën erover... Van, hé, hey, maar hoe kunnen we dit goed doen met, met elkaar? Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik bijdragen? Dan neig je je hart al naar een liefdevolle houding. Mm-hmm. Ja, ja, mooi. En steeds nieuwsgierig blijven, want heel vaak zijn er geen standaardoplossingen. Maar wat heeft dit hier en nu nodig? Ja. ja. Oké, okay. heb jij nog een vraag? Um, ja. Ik heb een leuke vraag. Ik ben benieuwd. Ga ik hem ook leuk vinden? Ik weet niet. Past wel. Um, ja. kan je ook, zie je ook verschil tussen mannen en vrouwen qua compassie? Zijn mannen compassievoller dan vrouwen of andersom? Ik denk niet van... Uh, ik weet niet of het van nature is. Ik heb het niet, niet per se gezien. Uh, uh, mannen kunnen soms uh, misschien eerder denken dat het uh, soft is of dat... Uh, uh, spannend is, maar goed, mijn laatste retraite was bijna 50-50 mannen en vrouwen. 
Uh, ja, vrouwen worden natuurlijk vaker gezien als zorgzaam en mannen als... Uh, ja, en zachter. Ja. En, nee, daar, daar komt compassie, ik voel, daar komt daar ergens... Ja. Misschien is het onterecht hoor, maar dat zit ergens, voelt het ook alsof dat in dat rijtje thuis hoort. Ja, maar, maar uh, ja, misschien officieel wel. Ik zie het zelf niet zo, nee. 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 Misschien dat mannen wat meer op, gemiddeld opgevoed worden op boosheid en macht en... Uh, uh, ego, maar als ze bij mij komen, dan merk ik toch van dat ze net zo open staan om dit toe te passen als uh, de vrouwen. En, ja. en zie maar, je... maar misschien dat er biologisch wel verschillen zijn, maar zoals ik zei. Uh, ja. En um, ik zie je ook een verschuiving dat, dat, er, dat je vroeger meer vrouwen trainde dan mannen? Is dat ook? Is daar ook nou, het een... gaat een beetje in golven. Ja. Okay. Ik heb wel eens een groep met bijna alleen maar mannen gehad. Okay. Uh, Eerst retreat in Spanje bijvoorbeeld, dat is wel grappig. En, ja, het wisselt wat. Ja. Ja. Gemiddeld wel op de hele linie wel meer vrouwen. Ja. 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 Okay. Maar tegenwoordig staat er op mijn website ook uh, niet zweverig, maar praktisch en nuchter. Omdat mensen dat steeds van mij zeggen. En misschien dat dat nog meer, uh, meer mama mannen. aantrekt. Ja. 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 En een, een grote groep zijn hele stoere chirurgen. Die heb ik ook vanaf begin gehad. Dus, ja. uh, van die, en ook wel mannen die zeggen, ja, ziet, ik heb geen kort lontje, ik heb geen lontje. Mag ik bij jou komen trainen? Ik zeg, nou, kom maar, kom maar wel. Ja. ja. Dat vind ik alleen maar leuk. Ja. ja. Ja, ik denk dat het vermogen tot compassie, denk ik, maar goed, daar heb ik geen wetenschappelijk bewijs van, dus zou ik in moeten duiken, maar ik denk dat het bij mannen en vrouwen gelijk is. Ja. En misschien uit het zich uh, soms anders, hè? misschien mannen meer in uh, praktisch doen, uh, zijn er niet zoveel woorden, of, en vrouwen misschien meer aanraken, of, omdat we daar cultureel ook meer in, zeker in Nederland, uh, in opgevoed zijn. Ja. Ja. Spanje bent en zie je dat mannen ook veel aanrakeriger zijn. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Dat is een verschil inderdaad. Ja, het is ook cultureel. En iedereen uit compassie ook op een andere manier. Ja. Ja. Heeft dat ook een beetje... Ik doe, het komt ineens een gedachte in mij naar boven. Dat heet de vijf liefdestalen. Je hebt, ik weet niet of je die kent. Nee. Maar je hebt dus verschillende manieren om je liefde te uiten. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld... Moet ik het boek even pakken? Oh ja, doe maar even. Ik weet, ik weet het ook niet, niet exact meer. Maar je hebt... Um, um, iemand die graag cadeautjes geeft. is een manier om je liefde te uiten. Uh, er zijn ook mensen die uh, raken inderdaad graag aan. Ja. Dat is een manier om liefde te uiten. Of mensen die juist heel erg willen helpen. Mm-hmm. Dat is ook een manier om je liefde te uiten. En uh, Emile is inmiddels weer terug met het boek. Ik heb er drie weten te bedenken zo uit mijn hoofd. We missen er nog twee. Ja. Dus, uh, ja. Een vriend van mij zei over dit boek... dit is de grootste onzin die je ooit hebt gekocht. Hij <laughs> zei echt... fraude noemde hij het, geloof ik. Nou goed, uh, toch heb ik het boek. Uh, positieve woorden, had je die gezegd? Nee. Samen zijn, cadeaus krijgen, dienen en lichamelijk contact. Ja, precies, ja. Ja, um, en wat wilde ik daar nou zeggen? Ja, dat kwam bij mij naar boven. Uh, over dat iedereen op een andere manier uh, zijn of haar liefde toont. Ja. En als je ook nog daarin goed communiceert, en daarom ben ik ook een, uh, wel veel bezig met geweldloze of verbindende communicatie. Uh, heel vaak uh, zitten we eigenlijk al, hebben we al bedacht hoe we denken iemand te kunnen helpen. Maar echt met het ongemak van iemand anders kunnen zijn. En de ander echt kunnen vragen, hoe kan ik jou het beste helpen? Ja. Wat heb jij echt nodig? Ja, precies. Ja. Dat verandert al heel veel. Wat heb jij echt nodig? Ja. Hoe kan ik jou het beste helpen? Ja. Het is vaak heel anders dan we zelf bedenken. Ja, ja, want we maken al heel snel aannames. Ja, precies. Ja, dat, is, ja. dat zijn we zo gewend. Ja. Ik vind het ook wel leuk om nog even iets te vertellen over het verschil tussen... Uh, uh, compassie wordt ook wel eens mededogen genoemd. Hè? 
Uh, uh, soms zeggen mensen, is dat dan eigenlijk geen medelijden, uh, compassie? Maar dat is echt wel anders. Hè? Als je een medelijden hebt, dan ga je zelf ook vaak heel erg in de pijn zitten. Ja. En dan ga je ook een beetje uit, uh, uit de liefde weg. Of je, ja, je zakt in de eigen pijn die je daarbij voelt. En, um, en je kunt ook heel erg zelf medelijden hebben. En ik, ik heb wel, ik noem het een momentje van sompig zelf medelijden. Dat heb ik ooit gehad. Ik ben altijd wel heel veel in Spanje geweest ook om soort solo retraites te doen. Yeah. En uh, ik denk dat ik toen... Ja, je vindt dat u bijna om is. Dat klopt ook helemaal. Het ja. ja. alarm gaat. Ja. Wat zeg je? Nee, het ala- de, hond, de hond geeft het alarm aan. Ja, maar nee, ga verder. Ja, nog, nog twee minuten. Um, maar ik, ik was toen naar Spanje gegaan. Ik was in die tijd inderdaad heel ziek. Ik was net goed genoeg om een beetje weer op reis te gaan met wat hulp. En ik zat te mediteren op, dat, uh, op een duinaar uh, aan een prachtige oceaan. Uh, het is helemaal het zuidelijke puntje van Spanje. En ik zat me toch helemaal in mijn hoofd. Hè. Ik dacht dat ik aan het mediteren was. Maar ik zat alleen maar in mijn gedachten van, oh wat, wat erg met mij. Ik ben nog nooit een gezonde volwassene geweest. Ach. En zo jepte ik een tijdje door. Ja, ja. <laughs> en, uh, uh, en ineens had ik het door. Ik denk, ah, oh, ik zit helemaal in mijn hoofd. Ik zit helemaal in zelfmedelijden. Ja. En ergens was een stemmetje in mijn hoofd. Ik zei, doe even je ogen open. Ik neem mijn ogen open en toen was ik er gewoon meer. Ja. En ik, ik zat aan die rand van Europa eigenlijk. En aan die zee. En je kunt op dat punt, kun je Marokko aan de overkant zien. Ja, dat liggen. klopt. Ja. En ja. ik dacht ineens, hé... Hey, Misschien is er aan de overkant wel ook een vrouw die net als ik op dit moment heel verdrietig is. Ja. En, en, dat, hey, en die oceaan, en, uh, die gaat natuurlijk ook naar... En op een of andere breidde mijn aandacht zich heel erg uit. En kon ik me in mijn hart heel erg verbinden met pijn die iedereen heeft. Ja. Dat is voor mij ook echt wel een turning point geweest. En dan zit je dus eigenlijk niet meer in die vernauwing van je eigen au, au, au. Maar uh, wel de erkenning van het doet zeer, maar ook weten van... Hey, ik, ik ben niet alleen. Nee, we hebben het allemaal moeilijk. En ja. dat is wat ik me ook met die corona nu heel erg besef. Het wordt wereldwijd, raakt het uh, bijna iedereen. Uh, de een pijnlijker dan de ander. Maar die onderlinge verbondenheid, die is er. Ja. En wat kunnen we doen om, uh, uh, ongeacht wat we horen, ik hoop altijd de koers te kunnen zetten naar Ahimsa en compassie. Ja. Wat, hoe kunnen we helpen? Ja, hoe precies. kunnen we dit uh, zo liefdevol doen? Nou, het werkt ook bij honden. Huh? Het werkt ook bij honden. Ja, het werkt net, ook bij honden. Ik denk, hoe kan ik jou helpen? Ik ga er ja. gewoon even naast zitten. En ze zeggen, oh, nu dus niet meer. Ja. Ja. Dus wat is, en wat is dus wijsheid? Ja. Ja. En welke gevolgen maken, hebben onze keuzes? Ja. 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 Um, er is nog één uh, vraag waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Ja. Mag het nog? Hebben we nog tijd? Ja, ja mag nog. nog uh, min, min, min halve minuut. Ja. <laughs> ja, laten we er compassievol mee omgaan. Want je bent uh, ziek geweest, lang, ja. lang geleden, een tijdje geleden. En ik was heel, nieuw, heel nieuwsgierig naar um, welke gedachten of um, nou, misschien wel zelfbeeld of wat er ook maar mee te maken heeft. Um, hebben er bijgedragen, aan bijgedragen dat je um, ziek werd als die er waren? Mm-hmm. En welke hebben er aan bijgedragen dat je weer beter werd? Ik, ik weet niet of van? gedachten mij ziek gemaakt hebben. Okay. Er zitten wel wat, uh, uh, in mijn familie sowieso wel wat uh, kwetsbaarheden. Dus ik, mm-hmm. ik heb ook gewoon aantoonbare gedoetjes. Uh, wat me wel uh, ongelukkiger en akeliger maakte, was uh, identificatie. Uh, of denken dat je minder oké okay bent omdat je pijn hebt. Uh, dus alles wat, uh, ja, vooral identificatie, dus een patiënt worden of zieker worden... Uh, daar krijg je echt letterlijk minder energie van. Okay. 
Maar ja, hier komt van ook van over. Dat is een heel groot onderwerp. Uh, ik geloof niet per se dat uh, mensen zichzelf ziek denken. Je weet, uh, je weet nooit welke... Uh, er zijn altijd heel veel omstandigheden die leiden tot een bepaalde uitkomst. En uh, liefdeloos met jezelf omgaan werkt niet. Hè, dus... Uh, um, uh, een negatief zelfbeeld creëren omdat je iets markeert of een beperking hebt of ziek zijn... Uh, dat werkt niet, dat werkt heel uh, contraproductief. Maar het hangt er heel erg vanaf hoe sterk je systeem is, of je daar zieker voor wordt of niet. Dus ik ben heel erg van, we kunnen nooit precies weten of één ding uh, welk effect dat heeft. Dus daar ook altijd zonder oordeel heel voorzichtig met mensen mee omgaan. Dus ik, uh, ja, dat, okay. dat, dat zou ik ook nog een euro iets over kunnen ja, vertellen. Okay. Want daar heb ik ook al cursus over gegeven. Maar om echt ook daarin compassie vol te kijken van, uh, we weten nooit precies welke invloeden... Hè, uh, Maken dat mensen ergens uitkomen. Ik ben tegenwoordig ook vrij veel met trauma bezig, ook wel opleiding. Ook dat heeft enorme effecten op mensen, gezondheid en immuunsystemen. Ja, enorm. Dus je weet het nooit. En uh, je ziet, ik heb ook wel eens cursisten die zeggen: ja, ik krijg dan weer zo'n boek van dat je jezelf gezond moet denken. Uh, uh, <laughs> ik denk ook heel vaak dat het eigenlijk angst is van degene die dat geeft. Of je moet positief denken, of je wordt wel beter. Uh, je weet het niet. Je ja. weet nooit wat, hè, ook al die dingen, als je maar positief denkt, dan kom, kom je kanker te boven. Poef, weet je, wat maakt ja. dat mensen dat zeggen? Ja. Je weet het niet. Hè, dus er zijn wel uh, wat effecten, uh, soms te zien, het immuunsysteem werkt, maar er zijn zoveel invloeden die uitwerken op waar we nu zijn. Dat niet oordelen, voor mij ook een hele belangrijke is. Ja. Dus wat is een echt compassievolle houding? Ja. Oké, okay. ja. mooi. Hè, maar het kan altijd uit om... Het is een van de medicijnen, absoluut, van als je liefdevol met jezelf omgaat, uh, okay. dat is altijd ondersteunend. Ja. Oké. Okay. Ja. Mooi. En aangevuld met kleine stukjes chocola. Ja! Jammy, jammy. Oké. Zijn jullie vragen een beetje beantwoord? Ja, ik, uh, volgens mij zijn ze allemaal ja. beantwoord. Ja. En nog een heleboel andere, gelukkig ook, ook. die ik niet ja. had gesteld. Nou, dus er zijn heel dan. veel, het uh, ja. is mooi. Heel veel wijzer geworden. Ja. ja. Dus uh, als jullie het goed vinden, gaan we hem afronden. Ja. Deze mooie podcast. Lijkt me ja, goed. En voor iedereen die het wil beoefenen, ga gewoon googlen. Uh, er zijn echt zoveel plekken in Nederland waar je op een gedegen manier uh, jezelf hierin kunt trainen. Online ook steeds meer dingen. Dus uh, kan ik echt iedereen uh, proberen het uit en kijken wat het effect is op je leven. Oké. Okay. Ja. Mooi Super. tip. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel dat je hier was. Ja, graag gedaan. Daar ben ik eindelijk de... na al die jaren niet eens langste mezelf. Jeest, maar eens een keer de ja. afslag genomen. Ja. Ja. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Ja, graag, graag gedaan. gedaan. Wij gaan uh, afsluiten. Ja. Uh, dankjewel, Sietke, dat je hier was. Uh, dankjewel, Jan, voor het maken van de foto's. Hm. Dankjewel, uh, Wiebrich, voor, de, het, uh, voor deze podcast. Dankjewel, uh, Emiel. Dankjewel. Uh, en uh, ik ga je vertellen waar wij te vinden zijn allemaal. Dan sluiten we mee af. Uh, eigenwijzepodcast.nl er uh, staan nog wat extra uh, podcasts op. Uh, we gaan het nog even... Ik vind het wel interessant om dat straks nog even na te verstreken... om deze twee visies ook even zo een beetje ja. naast elkaar te hebben. Ja, leuk. Gaan we doen. Uh, er zijn nog wat extra's te luisteren. Verder zijn we op Spotify te vinden... waar de meeste mensen ons eigenlijk al vinden. De meeste mensen luisteren via Spotify, iTunes... en hopelijk binnenkort uh, YouTube. En... Uh... Mogen wij ook een beetje reclame maken voor onze retret? <laughs> nou, dat denk ik dat je dat nu al doet. Dus, ja, uh... Want uh, 9 september, waarschijnlijk dan is deze podcast al, al uh, dan zijn we al 9 september geweest. 
Dan uh, is de inschrijving open voor onze retret op Ameland. Schoolkamp voor volwassenen. Ja. Oké. Goed zo. Goed reclame gemaakt. Dankjewel. (laughs) Veel succes. Dankjewel. 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 Heel mooi. Oké. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.